0: えっと、週報に報告で載せていますけれども、えー、月ッツカーとあの関西墨海塾のリトリートにえー出かけました、えっとまあ、皆さんにもお祈りしていただいてますけれどもお関東で墨海塾というのが始まって5年が過ぎたんですね。でまあ、そのの働きをまあ関東の方で手伝っててほしいって言われて東京に行ったんですけどもまあ関西でならということで引き受けて今あの、まあ、奥様含めて78名の関西の牧師教団教派は全然違うんですけどもほとんど初対面で去年お会いして何回か会議を重ねてそしてリトリートを持ちました。まあ、本当に一泊二日でえー、あっという間だったんですけども一緒に同じ場所に泊まって有馬温泉のねあの金の湯というあの日帰りのお風呂があるんですけどもその前に3階建てのビルで1階が店舗で2階と3階がおそらく前のオーナーが多分住居にしてたようなところがですね食事なしのただそのスペースを貸してくださるという、えーまあ、ビジネスホテル程度の値段で。2階と3階部分を借りてです、ね、そこにリビングもダイニングもあってそこにみんな集まって分かち合いをしたりですねそういう,でもうお風呂も目の前なんですけどなかなか行く時間がなくてですねもう行きたいな、ね、行きたいなと思いながらですねなんとなくこう話し合いをしてまあとてもあのいい時間でした。本当にに教教教会教団教派が違違うううとこんなにも違うんだななもだいうのははですね一つはあのに教会は変わりますよね、えー、本部から「どこどこの教会に行ってください」と言われて、えー、ある方は奈良から今度神戸にですね、えー、12月の末ぐらいに言われて3月に引っ越しまあ昔はですね3月の総会で言われて2週間の引っ越しっていうこともよくあったそうですねですからもう私の場合はですねずっとこの教会で、まあ、おそらく死ぬまで多分。そういうふうに思っている牧師とです、ね、いつこう突然認知転勤先を告げられてっていうのはああもう全然違うんだなというですね、まあ、そういうことの中で子どもも引っ越しをしてっていう牧師の方もらえたりですね、まあ、そういう意味では、まあ、それぞれ事情が違いますけれども、まあ、そういう牧師の方たちと一緒に親しく交わりながらですねこの関西で、まあ特に牧師を助けていいいきたいというです、ねまあ、それはもう上からというよりは皆が仲間としてそう集まり交わりなかなか教団の中で話せないことをです、ね、こういう中では皆さん話をできるというのは大きいですねそして森さんという関東の牧会塾のディレクターの方が今回来て下さったんですけどすごく驚かれたのはです、ね、関東だと彼がですね降らないとみんなしゃべらないんですね。何々先生どうですか喋ったらまた沈黙なんです。な何々先生どうですか喋しゃべってまた沈黙ずっと振っていかないといけないんですよ。関西はですねどこで入っているか分からないぐらいみんながしゃべり続けるのでいつ話しているか分からなかったって「すごいですね関西は」って,ってもうずっとしゃべっているんですよ。だ何のため私東京が来たか分かんないちって最初おっしゃってるぐらい講師を招いていながら講師の話を聞かないで自分たちがしゃべっているというですね新幹線で来ているんですよ。なのに勝手に僕らがしゃべり続けてそしてもう人の話もとってですね<笑>延々ともう12時過ぎまでですね、まあ、僕はちょっと早く出ましたけどももう12時半ぐらいまでもう今度関東だとですねもう帝国過ぎたらみんな自分の部屋に帰っていくそうですねでも関西の先生面白いですねもう時間過ぎてるのにもう喋そこでとどまってしゃべり続けてるというですねですからそういう意味ではですねまだ関西の牧師たちの方がストレスを抱え込まないんじゃないかという結論でしたけどまあそれでもですね同じ教団の中にいると話せないこともいっぱいあってえついついこう黙り込んでしまうみたいですけどねまあこの集まった人たちは基本的にはもう教団教派が全然違ってえ本当に初めてこういう話を人前でできましたっていうことも。ありましたので本当に大切なそういう集まりなんだと思いますのでぜひ皆さん祈りの中で覚えて支えてかさればなと思います。それではですねしばらく「詩幣の学び」から遠ざかっていましたけれども今日は「詩幣の22」特に1節と2節詩幣の22」の「の節節ととお読みしたいと思い思ますまず副題ですね「指揮者のために暁の目近の調べに合わせてダビデの参加」我が神「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか遠く離れて私をお救いにならないのですか私のうめきの言葉にも我が神昼私は呼びますしかしあなたはお答えになりません夜も私は黙っていられません」我が神、我が神、どうして私をお見せになったのですか。とっても有名なフレーズですよね。詩編の22編は、イエス・キリストの受難、十字架の苦しみを予言している詩編です。ダビデの三家とありますけれども、この苦しみはダビデ自身が経験したものではありません。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと神様から完全に見捨てられるという苦しみは神の御子であるイエス・キリストお一人だけが経験なさった苦しみなんです。詩篇の十の一の中でダビデ自身が苦しみの中でこう叫びました。主よななぜあなたは遠く離れてお立ちなのですか苦しみの時になぜ身を隠されるのですかと彼も苦しみの中で神様が遠く離れて立っておられる苦しみの中で神様が身を隠しておられるようにダビデは感じました私たちもこういう経験を度々するんではないかなと思うんですね。喜びの時幸せの時時幸せ願っていた高校へ大学や会社に就職が決まったとき合格が決まったとき私たちは神様がとても近くにいてくださるように感じます神様は本当に私を祝福してくださっているそう感じますしかし苦しみの中にいるときに私たちは神様は何か私たちから遠く離れて立っておられる都合が悪いときに神様は身を隠されるまあ、よく政治家がですね都合が悪くなるとすぐ入院しますよねなんか神様そういうことをなさるかのようにですね都合が悪くなるとすぐにどっかに隠れてしまうそんなふうにダビデは感じましたそして私たちだってそう感じてしまう時があるように思いますねしかし皆さんこの紙幣の十の後半に行くと彼はその考えが誤りであることに気がつかされてきます何度も言いますけれども神様は私たちが苦しむときに遠く離れてお立ちになったり身を隠されるんではなくて私たちの苦しみの中に身を置いてくださるそれが私たちの信じる神様ですね私たちが苦しむその苦しみの中に神はご自分の身を置かれるんだということです。えそのことダビデはたびたび経験していきます。この十の中ではあなたはみなしごを助けてくださると言いました。みなしごとはですね本当に誰にもより頼むことができないそういうみなしごを神は放っておかれない。皆さん私たちが人生において苦しむ時にその苦しみの中に主が身を置いていて下さることに目を留めていただきたいと思います。あなたと一緒になって苦しんでいてくださるあのゲステマルのそので悲しみのあまり死ぬほどだとおっしゃったあのイエスのお姿を私たちは自分の苦しみの中にこそ見いだしていかなければならないということですよね。そのことを私たちが覚う時ここで、我が神、わが神、どうして私をお見捨てになったのですか、という、本当にこの叫びは、神に見捨てられた絶望の叫びであるということです。マタイの27の45に、十字架の上のキリストの叫びが記されていますね。さて、マタイの27の45で、さて、12時頃全地が暗くなって3時まで続いた3時頃イエスは大声で「エリエリレマサバクタニ」と叫ばれたこれは「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか」という意味である。1,000 年以上も前にダビデはこの救い主イエス・キリストの十字架の叫び声を予言してこの詩編の22編で語りました多くの人はこのダビデのこの叫びが彼自身の叫びであるかのように思ったしかしこの叫びはダビデの叫びではなくて後に来られる救い主イエスの叫びであるということにこの十字架の上で叫ばれたキリストの叫び声を聞いても多くの人は理解しませんでしたそのことを今日少し見ていきたいですよね。イエス・キリストが十字架につけられたのは午前9時です。そして3時間十字架の上で苦しまれてお昼の12時になった時に太陽が光を失います。当時の記録でも長い間日食があったということが今の記録として残っていますね。お昼の12時に太陽が光を失って3時まで日食が続いたんですねこんなこと普通ありえないです3時間も太陽が光を失いますまあ、当時の人々もこの日食太陽が光を失うということを何か不吉なそういう現象としてではなくて自然現象としてある程度理解していましたでも通常大体いい日食なんてのは数分で終わりますので3時間太陽が光を失うということは何か不吉なことを多くの人に予感させます真っ暗闇その暗闇が支配する中で突然3時になったときにイエスのこの叫び声が響き渡るんです。エエリエリレマサバクタニ我が神我が神どうしてて私を見捨になったのですか暗闇の中で人々はこのイエスの叫び声を聞きます多くの人は何を思ったでしょうかこの叫びを聞いた人々の誰一人としてその叫びが身代わりの叫びであったと悟った人はいませんでした。イザヤの五十三の。三節四節に。預言者イザヤも。受難のイエス。十字架の上で苦しまれるイエスの姿を預言していますけれども。このイザヤの五十三の三という,ふうにこう書いてます。彼は蔑まれ。人々からのけものにされ。悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ。私たちも彼をたったばなかったまことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担っただが私たちを思った彼は罰せられ神に討たれ苦しめられたのだと。預言者イザヤはまことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担っただが私たちを思った彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと誰一人としてキリストの苦しむその姿を見て私の罪のためだったと悟った人はいませんでした全ての人がキリストはご自身の罪の上に神に打たれ神に罰せられたのだとそう受け止めたとイザヤは語ります。現に、イエスと、3年半神職を共にした弟子たちですら十字架のキリストの姿を見て失望します彼は神に討たれ神に罰せられたのだとですから弟子たちはその姿を見てキリストから離れていきましたユダヤ人にとって木に吊るされるということは神に呪われたものの烙印をされるということですからまさにキリストは木に吊るさされれて命を落とされました。彼は神に打たれ神に罰せられたのだと人々はそう思ったでもイザヤは言うんですまことに本当のところ実際のところは彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担ったと私たちと書いてますこの方はご自身のために打たれたんではない私たちのために打たれたんだとイザヤは予言しているキリストの十字架はまさに身代わりの死ですご自身のために苦しんだわけじゃない私たちのために苦しんでくださった第一ペテロの3の18ではこう書いてますね第一ペテロの3の18ではキリストも一度罪のために死なれました正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですと書いています。それは肉において死に渡され霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでしたと書いています。ここでも身代わりという言葉が使われています。正しい方がと書いています。悪い人々の身代わりとなったのです皆さん身代わりとは悪い人が悪い人の身代わりになることはできませんね罪あるものが罪のあるものの身代わりにはなりません私たちは自分の罪の上に神に罰せられるからですですから身代わりの条件は罪のないものだけが罪あるものの身代わりになることができるというのが聖書のメッセージですだからね旧約の時代神は罪のためのいけにえを捧げるときにその動物には絶対に傷があってはならないとおっしゃった絶対に傷があるいけにえを捧げてはならないとおっしゃった、ね、だから彼らはですねいけにえを捧げるときに傷がないか徹底的に調べますちょっとでもね肌がもうあれて、かさぶたができていたら、もうアウトです。神様から許しをいただくために。捧げる生贄には絶対傷があってはならない。感謝して。自発的に捧げる生贄に傷がついていてもオッケーなんです。それは別に何も受け取る。期待がないからで私たちの方から「神様ありがとうございました」って言って捧げるいけにえそのいけにえには多少傷がついていても OK ですね。でも神様は許してくださいと神様から許しを受け取るために捧げるいけにえには絶対傷がついていてはならないとそのことを神様は徹底的に区別されました。ですからねただただ感謝するいけにえ神様から何も受け取らない、ただ私はもうこの気持ちを感謝として表しますという。そのいけにえはですね、結構くた,くたびれたいけにえでもオッケーなんで。どっかそんなね、もう傷だらけの。まあ、その心がすら問われますけど、でも、まあ。もうなんかもう傷だらけで、どないしたんっていうのはいけにえさだけでも、神様受け取ってくださるんです。ね、だからもう、あの、おして投げる人がですね、なんかもうなんか。途中で破れたようなやつを捧げてもですねまあそれはお別に神様はそういうことは気になさらないんですねでもね許しを受け取る時に私たちが捧げるその生贄には絶対に傷があってはならないこれはもう徹底して神様は教えられたどうしてかそれはキリストの十字架を示すためで罪ののない神の御子イエス・キリストだけが私たちの罪を背負うことができる身代わりとなることができるたった唯一のお方であることを示すためです。心がこもってるぐらいじゃ駄なんです。傷があってはならない。一つでも罪を犯したらもうアウトなんです。そのことを旧約を通して神は傷のない生贄を捧げなさいということをずっと言い続けられることを通して神の子羊である世の罪を取り除くことのできるこのキリストを神は示しておられたんだということですね。第二コリントの「5の二2 1では「神は罪を知らないか」と私たたちの代わりに罪ととされまましたとも書いてます。第2ポイントの5の21ですね。神は罪を知らない方すなわち一度も罪を犯したことのない方私たちの代わりにここでもまた代わりと書いてます私たちの代わりに罪とされましたすなわちこの方は私たちと同類になるために罪を犯したって意味ではなくてこの方は一度も罪を犯していないのにもかかわらず私たちの罪を背負って下さった罪を犯して私たちと同類になったんじゃなくて罪のないお方が罪あるものとみなされたって書いてます。がが神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというこの叫びは神が罪に対して最終的な裁きをなされたというその神に拒絶されるという叫びです。イエスは私たちの全ての罪を背負ってくださったそして神に捨てられたということがあの叫びですね。でもね、十字架はそれだけで終わらないんです。この後、それは私たちがこの方にやって。神の義となるためですと書いてます。私たちはただ罪許されてオッケーじゃないんです。身代わりとは。罪のないイエスが私たちの罪を引き受けてくださっただけじゃなくて。イエスの義を正しさを。私たちに与えてくださったというのがこの十字架の上でなされた交換ですねですから私たちはただ罪許されただけじゃなくてイエス・キリストの正しさを私たちはいただいているということですこれはね 100% 神の目に正しいものとみなされて神様に受け入れられるということです 99.9 ではダメなんです聖書はね 99.9 も 0.1 も一緒です。一回でも罪を犯したらアウトです。神に受け入れられることはありません。だからキリストはご自身の義を正しさを私たちに与えるために私たちの罪を引き受けてくださってこの方は十字架で罪あるものとして神に打たたれてくださったそしてその結果として私たちはこの方の正しさを頂い,いて私たちは罪を犯すんだけれどもキリストの正しさを私たちは受け取ったので私たちは永遠に神様から受け入れられるというこの救いを私たちはいただいているんだということです。皆さんこれは驚くべき好感ですよ。だからイエスはね十字架の上で我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったんですかと叫ばれた。それは私たちの身が合いとなって神に打たれたからですね。でもその裏返しで何が私たちの身に残ったのかそれは私たちがこう神の前に叫ぶんです。我が神、我が神、どうしてこんな私を受け入れてくださるんですか。なぜそこまで私を愛して、なぜそこまで私を見捨てないでどこまでも私をあなたは受け入れてくださるんですかこれが私たちの叫びですそれはキリストが罪のない神の御子が「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか」と言って死んで下さったその身代わりの死によって私たちは神に受け入れられ神に愛されてキリストの義をいただいたので私たちはこの人生の中でどれほど失敗をして罪を犯しても私たちは神の前にこう言えるんです。我が神、我が神どうしてあなたはそこまでして私を受け入れてくださるんですかみんなが私を捨てるのになぜ神様あなただけは私をお捨てにならないんですかと私たちはそのことに驚くんです。これが驚くばかりの恵みですどうしてどうして私をお捨てにならないんですか皆さんそのことをキリストの十字架は私たちの身の上に成し遂げた救いがそういう叫びなんです驚くばかりの恵みですよねキリストが十字架の上であなたの身代わりとなってくださったということはそういうことです。ただ、この方があなたの罪を負って死んだだけじゃなくて、この方の正しさを私たちに与えてくださったということ。聖書の中に。一万タラントの例え話が出てきますね。マタイの18章に。これはキリストの身代わりの死というものを受け入れないですね。永遠に神に受け入れられるという救いとは対極にある永遠の滅びについてイエスがお語りになった箇所です。そのことをちょっと心に留めたいです。私たちが神の御子が身代わりとなって捨てられたそのことによって受け取った永遠の救いというものを思うときに永遠の滅びについて理解を深めるということはすごく大切だと思うんですね。この縦話に一万タラントの負債を負ったしもが登場します。一万タラントというのは一タラントが六千日分の賃金ですから。一万円に換算すると一タラントが六千万円ですね。でかける一万ですから単純に計算すると六千億円です。でイエス様がこの1万タラントというですねこの莫大な金額をここで使われたのは絶対返せないといとう金額です。返済不可能という額をここでイエス様は用いられただから別に1万タラントとか10万タラントそれはいくらでもいいんですただイエスがおっしゃろうとしたことは絶対返せないということですしかし王はこの下辺に借金の返済を求めるんです。すると、この下辺は当然返せません。借金を返せない人の義務は、自分の身売りして、妻を身売りして、子供を身売りして、その一部でもいいから返していくということが求められたんですけども、この下辺はですね、王にこう願いました。私の18の26で、どうかご猶予くださいそうすれば全部お払いいたしますと言いました彼は本当に返せると思ったのかどうか私よく分かりません例え話ですからでもね少なくとも彼は時間を猶予してくださいちょっと待ってください全部必ずお払いしますお返しますと言いました返せるはずがないのに返しますと言ったこの彼を見て普通だったら腹だらしく思うんですけどこの主人はですねかわいいそうに思っっててて彼をを許しし借金を免除してやったと書いてます皆さんこのかわいそうに思うという気持ちを私たちはよく理解しないとなぜイエス様が私たちのために十字架で死んで下さったのかよくわからないんですね。多くの人は同情されるのが好きじゃないですねだからね、私は別にかわいそうに思ってもらう必要がないと多くの人は考えてますで、それはどれだけの負債を神の前に持っているのかその人が気がついてないからですもし自分が神の前に抱えている負債の額を本当に知るならば神様がかわいそうに思ってくださることは救いです感謝ですありがたいですでも彼はね。六千億円という負債の。莫大さを彼はピンと来てないんです。皆さんもうピンと来ないでしょそんな負債、背負ったことがないからですね。私たちも今住宅ローン返してますけれども、七十数歳まで働き続けないと返せないんですね。でもね、その六千億と比べたら、もうそんな大した額じゃないんだけど、それでもですよ。7何歳まであと,なあと20年ぐらい働かないとですね返せないですね6千億円なんて皆さんピンとこないですねでも彼は「少し待ってくださいそうすれば全部返します」なぜこの王がかわいそうに思ったのそれもし彼が本気で自分の負債を自分で返そうとするならば永遠に返せないからです。永遠の滅びとは罪の負債を自分でで返ししていいくという苦しみです。どれだけ猶予してもらえば返せるんですか永遠という時間があっても自分の罪の負債を神に返すことはできない。その苦しみを思うとこの主人はあまりにも不憫でかわいそうに思ってこの苦しみだけは背負わせたくないとそう願ってなんと自分でかぶるんですそれが皆さん十字架ののキリストの死です永遠の苦しみって皆さんピンときますかインンフルエンザで40度の熱が出て頭が痛くて体の節々が痛くてうなされて1時間2時間がとっても長く感じますけど皆さんそれが永遠に続いたらどうでしょうピピンンととなない。いいそれでもピンとこないででもしょ。例えが悪いですね。<笑>まあ私椎間板ヘルニアですけども自慢して言うほどのことじゃないんですけどね椎間板ヘルニア持ちで皆さんどんなに痛体かご存知ですか自慢できますよ。トイレに行くのに4時間かかるんですから歩けないんですよ張ってでトイレに入って便器に座るのに1時間かかるんですよどんなにたいか、ね、でもねそんな痛みとはね永遠の苦しみはで、ね、だってもう私その痛みをも,もう忘れてますもん今から約10年ぐらい前に宮野さんと一緒にいる時ですね椎間板がヘルニアになって家まで高槻まで送っていただいて道路で私寝てですね歩けないので通行人に声をかけましたすいません助けてください」「通行人の若いお兄ちゃんが2人ですねちょっと最初ビビってたんですけどあまりにも助けてください」って言うんで「どうしたんですか?」って「いやもう動けないので」って言って。3人の人に引っ張ってもらって私エレベーターに乗せてもらってそのまま自宅の玄関で寝かされてベッドにも行けないですから一晩私その玄関で寝てたんです動けないですからでおばあちゃんに電話して「おばあちゃん痛い」って言ったら「あんた隠してる罪があるやろ」って言われてで次のようにニューライフからですね優しい男性たちが来てくれて私を横に抱きかかえてバーに乗せて病院ではなくて私の実家に連れていくんです。私その日日ままたた。一夜寝れなくて苦しみましたあの時なんで僕が病院に連れて行ってくれなかったのか今でも不思議で仕方ないですね家に帰ったって何も解決ならないもう痛くて痛くてだからあの痛さというのはあの歯の治療をしている時に神経に当たって痛かったら手を挙げてくださいと言って痛いって手を挙げてるけどお医者さんが無視し続けてですね何回手を挙げてもやめようとしないもう痛いですって両手挙げてもその治療をやめようとしない、それが二十四時間続く、全く寝れなかったです。で、ね、痛みの中で思いました。なんでみんな僕を緊急病棟に、病院に連れて行ってくれなくて、なんで自宅に連れてきたんだろうなと。ずっと思いながらですね。で、その後、まあ、あの病院に行きましたけどね。でもね、ものすごく痛かったです。でもね、もう私、そのことはもう忘れてます。記憶としてありますけど。ででももう忘れてるんです。人生の苦しみの多くの苦しみは私たち記憶としては抱えてますけどでも多くの苦しみは忘れされてるもんですねでも永遠の苦しみは絶えず私たちの魂に朝夕もう24時間永遠っていう時間その苦しみは私たちを落ち潰すその苦しみを神様がご覧になった時に。あまりにもそれはかわいそうなのでなんと神ご自身がそれをかぶってくださった神の御子がご自分は罪を犯してもいないのに私たちの罪を負ってさってこの刑罰を受けてくださった我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかというあの叫びを持って神に訴えてくださったんですね。多くの苦しみからこの身代わりの死によって救われたのか、ね、私たちは自分の許された罪の負債の多さをまだ十分に分かっていないんだろうと思いますね。このしも,べもそうでしただから彼は出てて行って100万程度貸している仲間を捕まえて首根っこをつんでその借金を返せと言いますこのしもべはねもう少し時間をくださいと願うんですでもねこの1万タランと許されたしもべはそれでもその願いを聞きれないでこの仲間が借金を全部返すまで牢獄に投げ込んだと聖書は書いてますねその一部指示を見ていた仲間のしもべが王に告げます王はこの1万タランと許したしもべをもう一度読んでこう言いましたまたイの18の32ですねそこで主人は彼を呼びつけていった悪いやつだお前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してあったのだ私がお前を哀れんであったようにお前も仲間を哀れんでやるべきではないかこうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を極利に引き渡したこれが永遠の滅びです。借金を全部返すまで苦しみに閉じ込められるという罪の責め立てに閉じ込められるというこのイエスの言葉が永遠の滅びです借金を全部返すまで一体どれだけの時間の猶予が必要なんでしょうか永遠という時間がかかっても私たちは自分の罪の借金を神に返すことはできないこの永遠の苦しみから滅びからイエスの十字架の代わりの死は私たちを救ってくださったそればかりじゃなくてご自身の義を与えてくださることによって私たちは永遠に神に拒絶されることなく神に愛され受け入れられるものに変えられたんだということそれはあなたがどれだけ立派にクリスチャン生活を送るかどうか全然関係ないんです。たただただキリストがご自身の正しさをあなたに下さったゆえに神はあなたをどんなことがあっても受け入れてくださるんだ最後にねこの「イザエの53」の中でイザエが語った言葉を最後に少しだけ見て終わりたいと思いますね。イザエの53の4節の節中で誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担ったと書いてますここで大切な言葉はねイエスは私たちの痛みを担ったと書いてますイエス様が十字架の上で私たちの身代わりとして引き受けてくださった痛みとは何でしょう時々私たちはこの十字架の上でキリストがどれほどの痛みをその肉体において経験なさったのかそれを強調します。もちろん皆さん両手両足を十字架に釘付けされて背中には鞭打たれてそして沈んでいく自らの体を何とか持ち上げて呼吸をしてそれで何時間も何時間も溺れて死にそうな状態の中でこの方は十字架の上で苦しまれたプールで溺れてもうそれがもう1分2分であっててもう私たちは死にそうですけどもそういう時間が朝の9時からお昼の3時まで6時間この方はまさに10時間の上で息ができなくて窒息しそうになりながら自分の体をその両手両足の釘付けされたその痛みに耐えながら持ち上げて何とか空気を吸ってそして体が沈んでいくまた肺が圧迫されて胸が苦しくなって呼吸ができなくなっていくその苦しみに耐えながらまた体を持ち上げてそういうことを何時間も何時間もあの10時間上でイエスはなさったそういう肉体の苦しみその痛みを担ったということも含まれますけれどもしかし最もこの方の魂を貫いたのは肉体の苦しみではなくて愛する父から見捨てられるという我が神我が神、どうして私をお見捨てになるんですかという愛する父から拒絶されるという痛みをこの方が担って下さった私たちの痛みになったということは私たちの心に突き刺さった拒絶の痛みをイエスが十字架で全部引き受けて下さったというお姿でもあるということです。私たちの魂の痛みとは愛されるべき人から愛されなかったという痛みです。どれだけ皆さん多くの人が愛されるべき人から愛してもらえないという痛みを魂に抱えているでしょうか。最近ある方と話をしていてこの児童施設ですねまあ昔個人院って言いましたけれども養護施設の来る子どもたちの七十から八十パーセントの子どもたちは親の虐待によって救出されて保護されて施設に来るんですね。皆さん七十から八十の子どもたちが親がいるのにその親から愛されないどころか虐待を受けてそして身の危険があるのでその家庭から無理やり引き離されて施設に連れてこられる。まあ私の母も個人で働いていましたので。私も小さい頃です、ね、そういうところによく行きましたけれどもまだそんなにですね虐待されて連れてこられた子どもたちもいたと思いますよでも今ほどそんな70から80かつてはですねいろんな事情があって経済的に困窮して育てられないので連れてこられる子どもたちの数はもっと多かったと思うんですけど今は別に経済的には全然困ってない。ただだ邪魔だから。迫害されて虐待されてその家から家庭から救出されて連れておかれるそういう子どもたちの心には拒絶の痛みが棘のように突き刺さってると思いますよねそういう経験をした人だけじゃなくて私たちはいろんな意味でこの拒絶の痛みってものを魂にある意味で突き刺さったまま生きているのかもしれませんそれは愛,する愛されるべき人から愛されなかったという痛みもそうでしょう。でもね聖書の中にハンナという一人の女性が登場します。これはサメル記の,章の第一サメルの一章の七節にイスラエルで最初の預言者となったサムエルのお母さんがハンナですねで彼女もまた魂に痛みを抱えた女性でしたちょっと読んでみたいと思いますね第一サムエルの 1-7 のから10です毎年このようにして彼女が死の宮に登っていくたびにペニンナは彼女を苛立たせたそのためハンナは泣いて食事をしようともしなかったそれで夫のエルカナは彼女に言ったハンナなぜ泣くのかどうして食べないのかどうして塞いでいるのかあなたにとって私は十人の息子以上のものではないか城での食事が終わってハンナは立ち上がったその時サイシエリは主の宮の柱のそばの席に座っていたハンナの心は痛んでいた彼女は主に乗って激しく泣いたと書いていますエルカナにはペニンナという妻とこのハンナという二人の妻がいました当時は女性一人が仕事をして暮らしていく社会でありませんでしたので裕福な人が幾人かの女性を妻として養うという義務を社会的に負っていましたですから今の私たちの結婚のあり方とは随分違いますね。女性一人が生きていけない社会でしたので裕福な人は幾人かの女性を養うために結婚します。でもねそれはいい面と悪い面がありますよね。複数の妻が一人の夫の心を奪い合うというですねそういう妻たちの中でいろんな確執がありましたでこの中でこのペニンナという妻には子供がいたんですけどハンナには子供はいませんでしたですから彼女はそのことでいつもいつも気をもんでそして悲しんでいたんですねであまりにもハンナが悲しむのでエルカナはこう言うんです。私は10人の息子以上のものではないかってあなたに子供がいないからといってあなたには私がいるではないかと彼はですね自分の妻ハンナに「あなたが私のために子供を産んでくれなくてもあなたは私にとって大切な存在です私はあなたを愛してるよ」ってあなたが10人の子供を産むよりも「あなたが私の妻でいてくれることを私はとっても嬉しいと言って彼はですねこのハンナを慰めるんですけどもこの夫のこの優しい言葉も彼女の心の痛みを癒すことはできませんでした彼女は心に痛みを抱えて神様の前に激しく泣いたと書いてますね彼女の痛みとは夫から愛されない痛みではありません彼女の痛みは母になれないという痛みです私たちは人生でいろんな痛みを抱えるんだなと思うんですエルかなという素晴らしいご主人と結婚できたでもこの,女の彼女の中には母になれないという痛みがありましたどうしてペリーナはたくさんの幸運で私は一人もこう産むことができないのかそのことで彼女は魂に痛みを覚えていたです、ね、皆さん私たちもさまざまな拒絶の痛み例えば高校に入学できなかった不合格も拒絶の痛みです就職したかった会社に就職できなかったことも拒絶の痛みです親しかった友達から無視されることも拒絶の痛みです人生にはたくさんの拒絶の痛みがあります親に拒絶される子供たちの痛みどうやって癒えていくんでしょうかその親を説得してあなた親なんだから母親なんだから自分の子供を愛しなさいと言ったところで母親は心を変えるんでしょうか残念なことですけど多くの母親は心を変えないいかもしれないなぜイエスが私たちの痛みを担ったのかそれは私たちの魂に突き刺さった拒絶の痛みをこの方が全部引き受けてください。我が神、我が神、どうして、どうして私をお見捨てになるんですかという、この痛みを、あなたの魂に突き刺さった拒絶の痛みを、この方があの十字架の上で全部引き受けてくださって、この方が討たれたことによって、ペトロが言いました、私たちは癒されると書いてます。この方の方打ち傷によってこの方が痛みとなってかさったことによって、私たちの魂の痛みは癒されると書いてます。この十字架の癒しも私たちは受け取っていきたいと思います、ね。我が神我が神どうして。私をお見捨てになるんですか。この方の痛みのよ、痛みによって、この打ち傷によって。たとえあなたを愛してくれる人が、なおあなたを拒絶し愛してくれなくても、神はどこまでもあなたを愛し、受け入れてくださることによって、やがて私たちの魂に突き刺さった拒絶の痛みは、癒されていくんだと聖書は約束しています。たとえ母親があなたのことを忘れても、私はあなたを忘れないと神様おっしゃったあなたを産んだ母親ですらあなたに背を向けることがあるかもしれないでも私はいつまでもあなたを忘れないあなたは私の手に刻まれている私の心に刻まれていると主はおっしゃいました皆さんイエスが捨てられたので私たちは受け入れられたんですこの身代わりの十字架のこの恵みを私たちは今朝も一度覚えたいと思いますね。一言にしたいと思います。どうぞ目を閉じていただいて、お昼の十二時から三時まで、光は太陽は光を失いました。アダムとエバが創造された日以来絶望がこののの地をったのはその3時間です。後にも先にも神様から完全に見捨てられるという暗黒を経験しなさったのは十時間の上でイエスたったお一人です。私たちはそののキリストのお姿を知りませんなぜならば神が暗闇を持って隠されたからですそれはあまりにもむごたらしい見ることに耐えることができない苦しみだったので神は太陽の光を失わせて私たちの目からその十字架の苦しむキリストのお姿を隠されたそれほどこの方は私たちの身代わりとなって苦しんでくださった愛,すべ愛されるべき父なる神から見捨てられるこのキリストの苦しみを私たちは知りませんいや神はそれを隠されたそれはあなたがあまりにもその苦しみがひどすぎてあなたが萎縮して恐縮してこの救いを受け取ることができなくなってしまわないためにただキリストの声だけが暗闇の中で響き渡りました「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか」この叫びによって今日私たちは神の前にこう言えるんです「我が神我が神どうして私を受け入れてくださるんですかどうしてそこまで私の味方になってくださるんですかどうして私から離れていかないんですかどうして私をこんな私を愛して気にかけてそれどころか全部の苦しみをかぶってくださってなんでそんなことをしてくださるんですか私たちは驚くばかりの恵みをこのキリストの身代わりの死によって今いただいていることをもう一度感謝したいです神様がどれほど遠くに感じてもそれはあなたがそう感じるだけです私たちは神に永遠に愛され受け入れられていることをこのキリストの十字架が成し遂げたこともう一度覚えたいです一言に祈りますイエス様あなたはあの暗闇の中で我が神我が神どうして私をお見せになるんですかそしてその後おっしゃってテテレスタイ完了したと叫ばれたもうすべての夫妻はこの死をもって完全に償ったと宣言して息を引き取られました主よ、私たちの罪の夫妻はこのキリストの身代わりの死によって全額 100% 支払われましたそして私たちは罪許されただけじゃなくてキリストの義神の目に 100% 正しいと認められたこの正しさをキリストは私たちにくださったこれから永遠の間この正しさは揺るぎませんキリストは33年の生涯一度も罪を犯さなかったそれはこの方が1万年生きようが100万年生きようが一度も罪を犯さないということの印です人は自分が気がつかないで犯した罪すらたくさんあると聖者は教えます私たちが何気なく口にした言葉で人が傷つくならば聖書はそれも罪だと言います気がつかない罪イエスはその罪も含めて全く一つも罪を犯しませんでしたこの方の正しさを私たちは今いただいているイエスが身代わりとなって私たちの罪を私たちから引き受けて下さってご自身の義を私たちに与えて下さった。だから私たちはどんなに神様が遠くにおられるように感じても私たちは神に愛され受け入れられています。どんなに私たちが失敗して罪を犯してもこの義は変わることがありません。100神の目に、正ししいいものととされている神様は何うう恵みでしょうか私たちはこの義を一生かかっても栄養にかかっても得ることができないこの義をいただいていることを心からあなたに感謝してあなたが身代わりとなって死んで下さったように私たちはいつもいつもあなたの前にこう言うんです「我が神我が神どうして私をそこまで良くして下さるのですか」。どうして私を受け入れてくださるのですかどうして見捨てないんですかどうして放っておかないんですかどうして愛あ人をかさないんですかどうしてそこまで良くしてくださるんですかそれが私たちの驚きです。驚くばかりのののの恵恵みみです神様様今日もう一度このイエス様の十字架の恵みを感謝して一人一人が歩んでいきたい願います主はこの1週間悩みを覚えてくださって多くの気づきをあなたが与えてくださることこの恵みの素晴らしさにますます目が開かれますように神様の祝福がお一人一人の上に豊かにありますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。それでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います。
1: 主は心こころに」
0: イキリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです今日あなたは罪の赦しそして神の義を受け取ってこの救いの喜びを持っていられるかも分かりませんでもねもう一つの十字架の癒しイエスキリストがあなたの痛みを担ってくださるこの方が打たれたことによってあなたの魂が癒されるんだと聖書は約束しています。今日メッサーの中でまだなお魂に拒絶の痛みが突き刺さっていると感じる方はあれなのまさにその痛みを痛みこそがキリストを十字架に釘付けたんです。ああ両両あののの両両手足ににに十字架釘釘付けたあの釘はまさにあなたの魂にある拒絶の痛みがイエスをあの十字架に釘付けしたんです今日あなたの魂に慰めが与えられ癒しが与えられますようにあなたの痛みをイエス様が担ってくださったことを今日もう一度覚えてその痛みがあなたの魂からら今日完全にに抜き去られますようにどうぞ皆さん目を閉じたまままだ私の魂には拒絶の痛みが拒絶の言葉が母になれなかった人があのハンナが後に母になりましたでも彼女の魂を長い間苦しめたのはそういう拒絶でもありました。私たちは人生で様々な拒絶を抱えて生きてきるでもねイエス様はその痛みを担いたいと願っていてくださいあの背中に鞭打たれいばらの冠をかぶせられそして父なる神から見捨てられたこの痛みはあなたのためでした今日魂に神様の慰めと癒しが来ますようにそう願う方はね、少し目を閉じたまま、少し手を挙げて示してくださいますか。今日、主があなたの魂に突き刺さった拒絶の棘を取り去ってくださるように、一緒に祈りたいです。恵み深い。天の血は神様。私たちは。生まれた時。まさかこんな痛みを経験するとは思わないで。たくさんの痛みを。抱えながらその痛みが癒されることなく私たちの魂に突き刺さったまま生きてきますそれは恥の思いかもしれません聖書の中には「お兄さんになれなかったという弟の拒絶の痛みもたくさん記されていなぜ兄として生まれてこなかったのか私たちの魂にもたくさんの拒絶のトゲが今なお突き刺さっているとそう思いますでもイエス様あなたはその痛みを担ってくださったあなたの十字架のあの痛み私たちを癒すためですキリストの打ち傷によってあなたは癒されます今日神様私たちの魂に突き刺さった拒絶の棘を全部あなたが取り去ってくださった取り去るためにあなたが十字架に釘付けなさったことをもう一度私たちは覚えてあなたの癒しを今は心を開いて受け取ることができますよイエス様が私のために痛みとなってかさったことをどうぞ今覚えて心を開くことができますよなんでこんな目に私はあんなきゃならないんですけどそこにとどまるんじゃなくて。イエス様が私の痛みを担って下さったことをもう一度今日覚えて告白します。もう私たちはこの痛みをいつまでも抱えている必要がありません。イエス様が私たちの痛みになって下さった。担ってくださった教主よ私たちのの魂からこの棘を取り去ってください痛みが消え去りますよ十字架から癒しが流れていきます私たちの魂を今主が癒してくださっている今の私を私たちは感謝して受け入れることができますよここに私たちがいるのは私たちが行きたかったところに行けなかったかじゃない主が私たちの筆遣いとして私たちを導いて下さったから今の私がここにいます主をどうぞ一人一人のうちにあなたの癒しがなされますようにそして今の自分と私たちは和解して今の自分を受け入れて今の自分を許して主を生きることができますよもはや拒絶が私たちの人生を支配しませんように神が私を愛し受け入れてくださっているこの恵みの中にどうかお一人々が生きることができますように今祝福してください痛みが過ぎ去りますように今イエス様の皆によって祝福をお祈りいたします。それでは、礼拝、これで終わりたいと思いますね。互いに挨拶をもって、礼拝を終わっていきたいと思います。